0: 就刚好趁着现在，想说来录一集一周年的回顾，也跟大家分享一下从过去到现在跟未来这个节目的一些走向。所以今天这一集就是跟大家简单聊聊天，那不会有太多的一些过往会听到的内容，就当做是聊天就好。那今天预期会跟大家分享几件事情吧。首先是想跟大家稍微分享一下，从这个节目过去到现在，大概过了一年的时间。那可能大家最喜欢听什么样类型的内容，或者是可能前几名收听量的单集是哪些？这些可以来大家分享一下。我自己觉得还蛮有趣的，就可以看大家的偏好是什么东西。然后也会跟大家稍微分享一下，可能一些关于我的事情，就像是最近的生活啊，最近的一些近况。然后第三部分的话，会跟大家分享一下，就是关于这个节目的未来，我目前有一些想法，所以跟大家分享一下。好，那如果 OK 的话，我们就开始咯。所以这个节目，我不知道大家记不记得。这个节目其实最早的一集是在去年2020年的9月13号就上了第一集的单集，所以那个时候其实是这个节目的第一集。第一集的名称叫做 EP 零一，然后主题是深夜办公室的浪漫。我记得没错的话，应该是在办公室加班的一个剧情。然后男生在办公室加班，女生到办公室来找他，然后在办公室发生的一些事情。如果我记得没错的话，这应该是第几的内容？那所以一路做到现在，现在大概也做了最新的这一集，应该是一 P 6 4那中间加上零零总总生活日记或者一些 Q&A 的问答，大概也差不多做了70到75五集吧。所以也其实回头看，也是默默的就做了蛮多的内容。那从过去到现在，其实这个节目目前累积的收听量，我不知道大家有,沒有什么概念。就是 Podcast 一般会分成的收听量，就是有下载数，就是有累积的下载数跟不重复的下载数。那其实是从不重复的下载数看起来是比较精准的。所以从过去到现在，这个节目的收听量大概在四十万左右。我现在看到的这个 dashboard 上面是些四十万零八百二次，所以应该差不多就是四十万。那这个收听量其实还蛮惊人的，就是换算下来的话，其实平均每一集大概都有五千到五千五左右的收听量，所以我自己觉得是一个还蛮惊人的数字。就是我创作出的一集单集就有五千多个人会听过这一集，某个程度上来说，其实还蛮惊人的吧。我记得之前好像有在某一篇文章里面看过类似的事情，就他说一个人一辈子大概能够认识的人，差不多就是一万多个人。就是你也一辈子，假如一年是365天，那你可能会活了7 0到八十岁好了，所以你大概就是有两万多个日子。那你如就算今天两天就认识一个新的人，那你一辈子差不多就认识一万多个人。所以其实五千多这个数字，回过头来看，就已经超过我这辈子可能会认识的人的一半了。所以我觉得，如果从这个角度想的话，其实这个数字还蛮惊人的。那回过头来看，我们现在来看一下，如果从这个节目开播到现在，收听量的前几名是谁？这里其实可以跟大家分享一个小观察。就是从节目开始做到现在，其实大家应该可以发现，大部分的主题其实可以分成几个种类。一种可能就是跟调教相关的内容，一种可能就是情侣比较温柔向的一些内容。那另外可能就是像洪水也是另外一个支线。其实大致上的内容可以分成这三种，就是调教、情侣跟洪水。这三种内容是大致上的主线。那我自己有稍微统计了一下，其实在收听量上面，这三种内容差距蛮大的。不知道大家会觉得，大家最常听的内容是什么？就数据上的表现的话，目前看到的收听量最少的其实是哄睡的内容，那收听量最多的是调教上的内容。我自己觉得，其实应该有一些影子可以猜出来了。大家应该可以发现，我做这个节目到比较近期的时候，其实做了蛮多跟调教相关的内容。其实也是因为看大家好像都蛮喜欢听的，收听量都蛮高的，所以才会来多做一些这样子的内容。那其实也没有到很意外，我来看看，我们就以收听量前五名来看好了。其实这个里面最高收听量前三集也都是，哎、欸，其实没有。只有收听量最高的是调教相关，跟第三名是调教相关。那如果说以前十名来看的话，哎、欸，其实还好哎。前十名来看的话，大概有一集、两集、三集、四集，其实大概只有四集是调教相关的。哎、欸，那为什么？我记得之前看数字的时候不是长这样啊？或者是它的分布啦？这个分布可能不仅仅是常态分布嘛？应该是比较偏态的分布，就是高的很高，低的很低，有可能是因为这样。哦，之前的时候反而没发现这件事情。好，没关系，我们拉回来，我们拉回来看一下，我们就从前五名来看好了，也跟大家聊一下每一集那个时候创作的一些想法。首先，我们先来公布收听量最高的第五名。好，不知道大家会不会猜到？不知道这一集会不会是很多人喜欢听的。第五名其实是第一批42二集，它的主题是健身完的男友按摩。哦，这一集应该算是情侣向的内容。我记得没错的话，它的剧情应该是设定在女友去下班，然后去健身房健身完之后回到家里，男友帮忙按摩，然后按着按着就欲火难耐，就开始上床。嗯如果我没记错的话，它的剧情应该大致上是这样这样。那这集那时候在创作的时候，其实这个也是参考我自己的经验了。就是我之前的伴侣在交往的时候，我们两个都算是会上健身房的人。其实那个时候他比我还常上健身房，就是我是从跟他交往之后才开始比较上健身房的习惯。所以那个时候，他都会带我去健身房，然后可能教我怎么做一些动作啊，怎么去增、啊、自己的训练量啊，等等的。那那个时候，可能健身完之后回到家里，那我们就会帮对方按摩，因为讲可能后面恢复起来会比较快，肌肉比较不会这么酸痛。所以可能有些时候，就真的是在按摩的时候按一按，就开始有些欲望被挑起来，那最后就变成是大战一场。所以这一集某个程度算是自己有经历过的吧。所以那个时候创作起来，应该参考蛮多自己的经验的。好，所以这个是第五节的内容。好，我觉得现在有一点点热，所以我可能会开个冷气。那所以后面内容可能会一点点小小的杂音，那再请大家多多包涵。那我就要开冷气喽。好，因为我这集没有想要做太多的剪辑，所以我就尽量顺顺的讲下去。希望这个杂音不会到很大声了，不会到很干扰。如果会的话，嗯，那可能再请大家多多包涵了。好，我们往前看，再来到第四名，第四名哦，刚才没公布第五名的收听量是多少？第五名的收听量呢是七千九百一十次，所以也是将近八千次的这个规模。那第四集的话，其实没有比它多很多。只比他多了五十五次收听量诶，所以其实算是伯仲之间啦。第四集第四名的这一集呢是 EP 3 5你就是专属于我的早餐》。如果没记错的话，这一集应该是晨泡相关的内容吧？就是两个人情侣同居一起起床，然后在床上的时候就以性爱的方式开启一天的生活。我们记错的话，应该是这样子的内容了。我看一下，如果是这样子的内容的话，那其实应该也是跟我的生活经验是节节相关的。哎、欸，是讲节节相，息息相关，息息相关哦。什么是节节相关？我在讲什么东西，跟我的生活是息息相关的。的对，没错，这节是情侣相的内容。那这个应该也算是我自己的经验了，就有些时候可能。因为跟女友一起住，那可能白天起来的时候就刚起床嘛，就是有些时候欲望就开始流动，就会以一场性爱开启一天的生活。其实我觉得这样子还蛮好的。我记得有几次，那个时候其实是平日的时候，就是我要去上班，然后他那时候可能还是学生，他要去上课。那我们可能也就变成是在早上刚起床的时候，但我们两个就很想要，但因为我们两个都需要记得出门。尤其因为我要上班，所以我时间又不能拖到，所以我们可能就会在刚起床的时候，就很快速的方式，很快速的做完一场，然后再赶快洗澡，然后就赶快去上班。就是我记得也曾经发生过类似的事情，就明明要赶着上班，但还是硬是要做完一场再去上班。所以这集应该跟那个时候的经验有点像吧？所以也算是我的生活跟大家分享一下，然后。哦，这一集也是很特别。这一集是跟超间代算是有叶配嘛？就是我大家知不知道？就是超间代是一个女性情欲片的品牌，他们应该近期就会有一些消息，就是会发布一些视觉上的创作吧。我记得之前看他们现实动态，好像有提到这件事情。但他们是一个台湾的做女性向的情欲片品牌。那个时候跟他们联系上，所以有帮他们做曝光。那个时候他们是在泽泽木子，所以这件事情我看是什么时候上的？是今年的二月六号，那其实也是半年前了。他们近期应该就会上线了，所以不确定他们现在状况是怎么样，但大家肯定也可以稍微关注他们一下。哦，所以这个是第三、第四名，收听量第四名的单集，就是关于晨跑的这一集。好，那我们再来进到收听量的第三名。哦，这一集就是跟调教相关的内容了。第三名呢是第一 P 31主题是听着主人的声音高唱。哦，这一集其实蛮不一样的哦，如果我没记错的话，这一集的内容应该是走第一人称视角，就是应该是一个人，它不是一个剧情。他应该就是主人的角色，直接对着你说话，有点第一人称视角。然后我记得没错的话，应该带一点冥想的一些内容，冥想或是催眠的一些元素。那这一集应该是个蛮特别的尝试，我没记错的话，我其实比较少做这样这种类型的单集，是因为做这种单集其实我觉得难度蛮高的，就是他在写剧本的创作，在想要怎么讲话。或者是讲话的方式、讲话的 tone 调，其实都跟一般的单集蛮不一样的。那那个时候其实参考蛮多国外的作品，就是国外有蛮多这种类型，就是跟催眠啊、跟冥想相结合的情欲作品。他们会讲说这个是进入到一种 trance， 我记不著 trance 的中文发译是什么，但可能就是一个呃被催眠的状态吧。我粗浅从文艺上的理解，应该是这样的意思。所以那个时候有听过一些这样子的内容，那我自己觉得其实蛮酷的，因为我是一个日常可能会有时候会冥想的人，那我觉得可以把冥想这件事情 ，mindfulness 这件事情跟情欲结合在一起，我自己觉得那样的感受是还蛮强烈的，所以那个时候才会想做一集类似的东西。哦，那其实蛮开心，大家喜欢这样子的内容的，我看看。对啊，他就算到现在，其实每天都还是有蛮多人在收听的。哦，我现在回头看才发现这件事情，所以哦，那真的是蛮开心的，因为我觉得这种内容稍微比较新一些，那不一定是所有人都喜欢或者所有人都习惯的。但现在回头看，如果大家喜欢的话，那其实蛮好的，因为中文的这种内容应该稍微少一些，但英文内容这种蛮多的。所以也算是一个新的突破吧，很开心大家喜欢。这集的收听量呢，到现在为止是 8,583 哦，所以其实也蛮高的，大概已经快要是收听量的两倍了，其实平均收听量的快两倍了，大概 1.6 倍左右，一点倍左右。OK， 哦，那再来就要公布到第二名了，从第二名跟第一名这两名的收听量就跟后面的是有拉开差距了。这两名的收听量都有到破万的等级。首先是第二名，第二名是播放量有到一万一一万零一百九十次。他的是 EP 四十七《久别重逢的欲火》啊，这集我没记错的话，这集应该是在今年年初吧？哦，不年初了、啊，年终的时候，就是我有一段时间没有更新，休息蛮久的，在那个时候更新的第一集。我没记错的话，应该是这样子，所以这集的内容应该有点呼应那个时候的状态，就是有点久没跟大家见面，那可能你跟你的伴侣分别一段时间之后，又再次重逢，那可能在那个情况下，小别胜新欢嘛，就是有会有更强的情欲的一些流动吧。所以那一集的这一集的那时候创作的背景，应该就是因为很久没有更新，所以就搭着这件事情创作了一集这样的单集。哦，那蛮开心，大家喜欢的。可能那个时候因为很久没有录吧，所以回来做的时候，可能那一集的方法也是不太一样，或者是那一集的状态不太一样，所以可能大家蛮喜欢的。如果你有知道，应该说，如果我今天讲的那一集也是你很喜欢的话，说不定你也可以跟我分享看看，为什么你很喜欢的那一集，那你也可以留言让我知道。OK， 好，那再就要公布第一名喽。第一名呢，它的收听量大概是一万零五百次，所以就真的差不多是平均单集收听快两倍了。那这一集呢，也是调教上的内容，它是 EP 四8八，记录被主人感的过程。哦，竟然是这一集是最高的，我有点小惊讶，因为这一集的内容，我记得那个时候刚出的时候，其实有一点点争议性。如果我没记错的话了，我记得我那个时候发这发这一集的时候，有些人好像有反馈说，呃，这个东西可能就是有点太坏了这样子。那好，就是我记得是这样子啦，所以有些人好像有跟我讲过说这一集也不太妥。但没想到这一集竟然是收听量最多的。这一集的剧情我没记错的话，应该是从 D 卡上面发上的。就是因为我最一开始是在低卡上面分享我的音频嘛，那低卡的细思版，大家如果知道的话，就是上面有蛮多人会在上面分享，不管是自己的呃情欲的照片啊，或者是情欲的故事啊，或者一些问题等等的。所以那个时候就以这样的背景来做创作，就是你今天自己偷偷拍了自己的性感照放在网络上，但是被主人发现的。那主人就决定把这件事情变成是一个处罚。那同时在跟你做的时候，又把你们做爱的过程用录影的方式记录下来。我自己觉得这件事情可能在现实当中有一点点难被熟人接受，就是录制性爱过程或者是留下性爱作品这件事情，毕竟这几年的外流一些事件还蛮多的嘛，所以大家应该都会蛮保护自己的。那可能现实中不能做的事情，反而就可以在一些性幻想里面实现吧？我自己的猜测了，我自己的解读可能是这样子，所以可能是因为这样子，这集收听量才会这么高吧？那就算是这样子，还是要提醒大家，就是要好好的保护自己。就算真的要拍照或是录影的话，就是也是要好好的保护自己。就是你可以记得，如果你今天露脸的话，就不要露点。那如果间露点的话，就不要露脸，就是这两件事情是千万不能在同一个画面里面出现的。就你不能又露脸又露点，就是这个是非常危险的事情。虽然说我们都会希望这件事情大家都是好人，不会有人来呃盗你的照片啊或等等的，但我觉得至少从最基础上，我们在不要相信别人的情况下，还是要好好的保护自己。所以如果你有做类似的事情的话，真的是要好好的保护自己。不要让自己有机会陷入这种危险、这种风险当中。好、oh, ，所以这个就是前五名收听量最高的单曲。那没有到很意外，但有一点点小意外，就是我本来还以为大家会很高收听量的，好像反而没有在这个上面。我自己想想啊，有哪些是我觉得收听量会很高的单曲啊？我来看看。哦，我记得有一集吧，有一集好像是大家敲完很久的，就是强制高潮的一集。我看一下，我有点忘记是哪一集了。有一集是强制高潮的，那一集就蛮多人敲完的，所以我以为那一集会很多人听。哦，其实有啦，其实有，就是下一名嘛，就是在那个有一集是那个。火车上的那一集，火车的上集，在火车上遇到陌生人跳脚。那一集的上集，我记得就有强强迫高潮、强制高潮，我不忘了、這個，我忘记这个 term 是什么了。好像就是有连续高潮两次吧。那一集好像，我看一下，我记得好刚刚好像有看到。我来看看哦，没错，那一集有在榜上。那一集是收听量第八名，而且那一集其实因为它蛮后面才发布的，它是 EP 56六集。所以他其实，在这么短时间内就冲上第八名，算是蛮惊人的。对啊，他七月五号才发布，哎，其实才发布两个月，快三个月而已，就冲上了第八名，其实还蛮惊人的。哦，那其实工程上的有点像啦，没有到完全不一样。好，那以上就是也跟大家分享一下，从节目开播以来到现在。收听量比较高的一些单集，也跟大家分享一下。那不知道其中有没有你很喜欢的单集在榜上？如果没有的话，呃，其实也没什么特别的，就只是刚好没有而已，这并不是一个什么竞<笑>争的环节，对啊。但如果你有你很喜欢的单集，也欢迎你可以留言让我知道。OK， 好，那这个就是关于这个节目从过去到现在的一些数据上的分享。好，那第二 part， 刚刚要跟大家说的是，想跟大家分享一下我最近的生活状况。那这件事情呢，其实我想想怎么跟大家分享。就是大家应该有发现，就是从这两个礼拜以来，其实都没有做更新。那这件事情其实某个程度是跟我的生活是有关系的，就是我自己觉得。最近我自己的生活状态其实没有到很好，说实话，就是也不能说是很糟的状态吧，但就是这个生活的步伐、生活的节奏不是我很喜欢的，就是算是在一个低潮期吧，我自己这样解读了，就是可能最近工作上有一些变动，然后连带影响到就是工作上的一些。做的事情啊，或者是做的挑战，做的事情的挑战性，然后或者是让我有没有很积极在工作，就我觉得这个都有部分的影响到我最近工作状态，其实有些变化的。那我自己又是一个蛮重视工作的人，所以我也发现说，当我很重视工作的情况下，但工作没有办法让我得到很高的满足感，那连带就影响到我可能在生活上就不会很积极。或者是很努力的去生活，或是去照顾自己的生活品质吧。简单来说就是这样子。就我自己觉得，这一个月这一阵子以来，就是我自己的生活步调不是很好。那这个其实也没有说出来，我觉得也没有什么不能说的啦。就是最近的生活，我其实没有很积极在生活。就我觉得我过去可能我会在追求的一些生活的品质啊、生活的质感啊，或者是我会有很多我想要做的事情在生活上面。但我自己觉得最近这段时间的话，其实我比较没有这种热情或者是这种动力。那这件事情其实就跟创作就会有影响，就是因为我最近可能没有这么多能量去做比较输出性的事情，所以当我今天想要创作的时候。其实某个程度我就没有到非常想要创作，那这件事情就不会让我感到非常的快乐，所以我在这段时间其实就没有碰到创作，那也没有去录音或者做其他的事情，所以这个大概是最近的生活的状态。那这个东西其实就连带影响到第三个部分，我想要讲的就是关于这个节目的未来。那。我觉得可以很诚实的跟大家讲，就是我自己觉得，其实做这个节目从过去到现在差不多一年的时间。那说现在跟当初刚开始做的时候感觉是一样的吗？肯定是不一样的。刚开始做这件事情的时候，因为没有做过类似的事情，所以其实会觉得一切都很新鲜，一切都很不一样，都会让人很积极的想要去尝试，或者是觉得有种冒险的感觉。就我很喜欢这种做新事情的这种感觉，所以刚开始做的时候其实就还蛮快乐的。所以大家可以发现说，可能刚开始的时候，呃，更新的频率就蛮高的，我大概两天就会一更。那或者是那个时候在经营，不管是呃 d i s c o r 啊，或者是什么上，都会比较积极的努力的跟大家互动。就我觉得那个是刚开始的时候，其实还蛮有热情在做这件事情的。当然跟那个时候的生活状态有点关系啦。是那个时候我，我刚好去年年底的时候，其实刚好出国，所以那段时间我其实是在隔离的。就节目刚创的时候，其实我是在隔离，所以那段时间我就有很多很多的时间可以来做创作，所以跟那段时间的背景有点关系。但我觉得更大的差别是，那个时候的心理的状态是觉得做这件事情很好玩、很享受，所以那个时候就做得很快乐。那从那个时候一年前到现在。这个中间的过程当中，就我自己觉得，其实默默的，我会觉得做这个节目好像有一点点的消耗，就是不管是更新的频率，或者是要创作的内容，就可能大家都会有更高的期待，那我也会有更高我想要做的事情，那我觉得慢慢的这件事情其实有给我一些压力，那这件事情某部分就有点把我慢慢的推向说，我会有一点点排斥。不管是创作或者是录音的内容，那这个我觉得可以很诚实跟大家讲，这个在过程当中我是有很明确感受到的。所以在前阵子的时候，我那个时候才会想说，好，说不定做这件事情是因为我的回回馈得到的回馈得到的回报，我觉得是有点失衡的。所以那个时候才想说，那我就来开个订阅制，看如果说有一些呃，不管是金钱上的补补贴。或者是大家的一些反馈，能不能够更刺激我往下做创作？所以那个时候才开了订阅制。那当初其实是这样子想的，就是希望订阅制是一个可以让我又重新变得更积极创作的一个契机。但其实后来开了之后，刚开始是这样达成这件事情，就是我不当我们发现，就是刚开订阅制的时候，其实那个时候开始就会固定每周都会更新。原来这样的创作，我觉得又有一种重新找到以前那种感觉。那其实慢慢的、慢慢的，就我觉得终归来说，这个感觉还是有点逃不太掉。就是当你你的创作的节奏跟你的生活的节奏，或者是你正常工作的节奏，它的平衡没有取得的情况下，其实我觉得都会互相的磨损。所以当这件事情随着时间的推移，就是慢慢的，我反而会觉得订阅制好像有一点点成为。我觉得一点点的负担。这件事情的意思是，我会觉得，既然大家已经花了钱订阅，那我就要拿出更好的作品，就要更定期的更新，然后我要照顾到大家的需求，想要知道大家的期待是什么，更好去满足它。就我觉得，其实因为订阅制的关系，又让我有一些更大的压力，或者是更多觉得自己应该要做到的事情吧。可以这样子说，所以从订阅制开启之后，又迎来了一个创作比较开心的状态，但又慢慢的变成是一个我觉得没有那么平衡的状态。那到现在这个时间点，我觉得可能可以是一个时候稍微暂停一下，反思一下自己在过去一年到现在的一些改变，或者是自己生活当中的一些平衡。所以，我自己觉得啊，我目前的规划跟大家分享是，这个节目未来可能更新的频率比较不会这么固定。就是我想要尝试的方向是，当我今天真的有创作的欲望，我想要去创作，我想要去录音，我想要去做更好的内容。当我有这个动机的时候，我再去做创作。因为我觉得在这个当下的时候，我做创作这件事情才会让我感受到很快乐。那如果说今天只是因为要定期的更新或者是要回馈给大家，所以去创作，就我觉得如果是有这层压力的话，我会没有那么的快乐。然后我也某个部分我觉得它有点像是工作的感觉。就我自己觉得这个的平衡是我现在想要找回来的。就是我希望做这个节目是让我是在开心的状态下去做。那他对于我的生活、对于我的工作、对于我自己想追求的事情，就我都希望它是一个正向的力量。所以我自己觉得目前可能比较好的做法就是，我可能会稍微让自己把一些重心从这个节目上稍稍的挪开，就是我想要去重新找到一些。可能生活上我想要追求的事情，或者是自己内心的一些状态的平衡吧。所以这个节目未来的规划应该是我会稍稍的暂停更新，也不说暂停更新，就是更新的频率没有这么固定。那大家可能就没有办法期待说每一周都会听到我的内容。那这个地方也是跟大家就是沟通一下。那可能会让人有点失望，或者是让你有点难过。那我也可以明白，但就很抱歉，因为我觉得这个状态的自己不是我非常喜欢的自己。好，那这个东西其实某个程度也会影响到订阅的人。虽然订阅的制度里面没有写说每周会更新的这个权益，但我自己觉得可能大家当初订阅的时候都有这样子想吧。所以，如果说你觉得这段时间，呃，这个节目可能没办法持续的帮你产出这些内容，让你有更多的一些内容可以去摄取的话，就我觉得大家是真的可以考虑，就先把订阅制停掉。那这个状态其实我也想过，就是我觉得大家订阅一定都会有期待。那如果说这段时间我是无法去 deliver 这些期待的话，那我觉得对大家也不是很好的状态。所以，如果大家真的有一些考虑的话，我觉得是真的可以把订阅制停掉，因为我觉得我也不想要造成大家的负担。那有部分的东西是因为它是当初订阅制的时候承诺大家的，就是如果说你今天订阅最高的那个宠爱方案的话，六个月后会帮你做一集克制化的单集。那这件事情还是会发生，就是我还是会在六个月的时候，还是会尽量帮大家做一集克制化的单集。因为这个是承诺给大家的东西，所以我会尽量去达成。那同时，每一周的这个居家生活的周期跟大家分享我最近在做的事情，这个也是会持续更新的。就是跟大家聊聊天，就是可能我上周发生了什么事情啊，等等的。就我觉得录这个东西还蛮有趣的，就是单纯跟大家分享我的生活。可能是我去打了疫苗，很痛苦；或者是我去花莲玩，那发生了什么事情等等的。所我觉得这种分享生活是我还可以做的，所以这个还是也是会继续更新的。那如果说就回到刚刚的，就如果说你觉得这样子的订阅制因为节目的变动而有些期待上落差的话，就真的也跟大家说个对不起。那就真的是可以把那个订阅制停掉，我觉得不符合大家期待的东西就不需要继续了，就直接来说是这样子。OK， 好。真的把这个状态讲出来，算是有有种松口气的感觉吧。就是，毕竟大家可能也期待更新有一阵子，然后也会有人持续跟我投稿，说他想听到什么东西，或者是他希望之后可以做什么样的内容。那其实我一都是默默把它收起来的，但可能没有办法这么快的帮大家实现这些期待。所以跟大家说声对不起。好，那我不知道这一集听到的时候，你的想法会是什么？那我只是想跟大家说，就是可能每个人都有不同的状态。那我现在的状态，我觉得没有这么适合继续，所以我会先暂时以这样的方式前进。那未来的话，应该还是会持续更新，就是就像刚刚讲的，频率不会这么固定。因为本来其实有些计划已经在跑了，例如说，本来其实已经有在谈，要跟另外一个女生要合作做一集两个人的单集，但这个计划在我现在这个状态，我觉得没有这么合适，所以这个计划也是先稍微暂停，但之后也是有机会可以继续做这件事情，所以可能短时间内比较没有办法跟大家再见面。那未来有机会的话，还是会用不定期的方式来跟大家互动。那当然，这个过程当中，就是不管是 Instagram 啊，或者是 Twitter 啊等等的，我还是会在上面发发绯闻，就是<笑>跟大家讲，可能最近生活发生什么事情啊等等的。OK， 那就差不多到这里喽。那过去一年也很感谢大家的陪伴。就我没有想过这个节目会做一年这么久的时间。说实话，我本来觉得这个节目可能就是我刚好去年年底去中国出差，想说差不多就是做到年底吧。就是我从从中国回到台湾的时候，可能就差不多也告一个段落。但殊不知，默默的就这样子也做了一年的时间。好啊，那这一年就真的很感谢大家的陪伴了。就没有想过自己会做这件事情。那也没有想过自己做这件事情是这样子的感受，就我觉得某个程度做这个节目也让我更认识自己吧，那也算是某个程度有达成我对不能说自己的期待，就是有一种原来你也是可以做到这些事情的这种感觉，就我还蛮喜欢这种就是超出自己的期待，那做的比自己设想的更好。有种成为更好的自己的感觉吧，就是比较狗血的 c l i c h é 的说法，就成为更好的自己。但我自己是真的觉得做这个节目有让我这样的感受，那就也很感，就像刚刚讲的，真的是很感谢大家这一年来的陪伴。那也希望未来的话，还是有机会可以跟大家持续的互动，继续跟大家见面，然后可以给大家更好的作品。OK。那就差不多到这里咯，希望这一集听到之后，你不会太惊讶。OK， 你就先这样子，晚安。